0: A questão, gente, é que o que transborda uh, do lado de fora do mundo, pra, uh, tanto o mundo como o que a gente percebe do mundo, só existe e se dá em função da nossa cognição. É o nosso cérebro, e, e quando eu falo cérebro é, reducionista, porque o nosso, não é o nosso cérebro só que processa o mundo. O cérebro é a parte, digamos, mais sofisticada do processamento. Mas eu processo o mundo através dos... E não são só cinco sentidos, são vários sentidos. Né? O sentido da própria percepção, que é a capacidade de equilibrar-se né? e de, 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 de auto-perceber-se. Não vou nem entrar muito nisso. Mas os nossos intestinos têm mais conexões neurológicas o no nosso cérebro só isso já devia ser uma coisa que nos, que nos intriga. Né? Então, imagina a relação muito próxima que existe entre nossos intestinos, ou seja, aquilo que a gente processa, aquilo que nós, aqueles alimentos que nós ingerimos e a ligação direta com o que a, acontece nos nossos neurônios. Se sabe, por exemplo, que um médico que não esteja muito positivo no seu dia... Na real, os médicos que estão de bom humor têm diagnósticos 20% mais precisos e mais rápidos, comparado com uma pessoa, um diagnóstico de uma pessoa que está de mau humor ou neutra. Então, você muda o mundo conforme o seu humor. Não existe mais essa questão de isenção científica, de distanciamento. Já se sabe que o observador muda a realidade. Muda. O fato de se entrar mais uma pessoa na nossa aula hoje, essa aula já vai ser diferente. Pela simples presença daquela pessoa. Então, como não invadir o espaço alheio? Não é possível. Começamos por aí, começamos reconhecendo que não é possível não invadir o espaço alheio. Porque se você for para uma ilha deserta, mas levar suas ferramentas, martelo prego, bússola, você vai estar sendo invadido por, por aquelas pessoas que construíram essas ferramentas. Você está sempre, o outro é inexorável, o outro está sempre presente através dos, das lembranças, das memórias, dos ensinamentos, do, dos, daquilo que nós erramos é uma das coisas que o Harari fala no livro dele, as 21 lições, e que eu achei muito interessante, porque a gente está sempre nessa, nessa aí, o que é certo, o que é errado, é certo invadir e ir adiante. Eu invado ou não invado? Digo ou não digo? Digo a verdade e silencio? Sou enérgico ou não? Assim, o dia inteiro nós passamos decidindo coisas basicamente em função do outro. Se criou aí um modismo de um egotismo, de um egoísmo. Ai, não, mas tu tem que fazer isso pra ti, porque tu te basta. O ser humano não se basta nem aqui, nem na China, nem, nem a MEBA, que é um ser unicelular, se basta e vive sozinho. Nós somos seres sociais. Nós precisamos sim do outro pra viver. Eu não falo isso com muita alegria, vou dizer pra vocês. Porque eu também tinha essa ilusão de que. Eu me, myself, and I, né? Eu me basto. Mas isso está muito profundamente conectado com nossos neurônios, com o nosso cérebro, com a nossa antropologia. Todos os seres viventes, praticamente, são seres sociais. Os mamíferos, os lobos, os chimpanzés têm regras de conduta precisas, inclusive. Mas como eu faço, voltando lá para a pergunta, como eu faço para não invadir? Será que é essa a pergunta mesmo que eu tenho que fazer? Como você vai fazer, a Rick me perguntou, que é mãe, né? É um filhinha, uma mora. Filho tem direito de não, de não ter o seu espaço invadido no seu quarto? Será que é saudável não ter limite? Como que eu lido com isso? Os filhos cada vez mais, os sobrinhos, cada vez mais querendo espaço. Será que até que, em que momento que a gente dá espaço? Será é que eu dou um carro para uma criança de 10 anos de dirigir? Ah, mas eu quero. E esses espaços, eles também têm que ser conquistados por nós. Eles têm que ser merecidos pelas pessoas que são à nossa volta. E muitas vezes, como diz lá o caminho do guerreiro pacífico, as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam de amor. As pessoas que a gente ama, que a gente gosta, da nossa família, os nossos amigos, muitas vezes, uh, se, tu vai, se você vai perguntar para ele ou para ela, como eu posso te ajudar, você precisa de ajuda. A pessoa tá mal, digamos. Ela não vai nem conseguir te pedir ajuda. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Não sei, faz alguma coisa aí, porque eu não tenho lucidez. Então... Tem vezes que a invasão, a intervenção, ela pode ser positiva. Tem vezes que não é. Tá, mas não, não falei Fabiano, não falou nada ainda. E aí o Harari, o Harari trouxe nesse livro dele uma, um indício de como nós podemos saber se nós estamos no caminho certo. Vamos usar essa palavra, no caminho certo. É prestar atenção. Prestar atenção... Nos sentimentos que nós geramos nas pessoas. Em como as pessoas que estão à nossa volta se sentem. Quer dizer que eu. Ah, então eu. eu ah, tem lugares que eu entro que eu causo desconforto, mas está tudo bem. Porque o meu objetivo, eventualmente, é causar um pouco de desconforto para que as pessoas evoluam. Mas eu tenho que estar atento para saber se aquilo que eu estou gerando é o que eu quero gerar ou não. Então, a atenção, o estar presente é que vai dizer, e não é, né? vai dar indícios de que eu posso estar certo ou posso estar errado, porque não tem resposta certa. Eu não tenho como saber se vai dar certo a minha intervenção, a minha fala, o meu discurso, o meu toque, a não ser em retrospectiva. A não ser olhando para trás. E eu estou sempre descendido de um futuro que não existe em função de um passado que já passou. E várias vezes, isso é antropológico, várias vezes a gente acerta, porque muitas vezes os problemas são os mesmos, as equações são as mesmas. Mas se eu entrar no modo automático, vai dar problema. Então, como saber se eu invado o espaço ou não invado espaço? Como saber isso? tá lá na resposta incrustada... Na pedra do Templo de Apolo, no Oráculo de Delfos, na Grécia. Essa talvez seja a única resposta que você vai ouvir para o resto da vida que realmente pode te ajudar a chegar a um lugar que você queira chegar. Qual é o que está escrito lá no Templo de Apolo? Conhece a ti mesmo. Know thyself. que eu comecei, gente, tudo o que acontece no mundo é uma decodificação do nosso corpo, do nosso cérebro, dos nossos intestinos, da nossa pele. E se tudo é uma decodificação neuroquímica, tudo é ilusão. Não é? Agora, não é porque é ilusório, não é porque é psicológico, porque é emocional, que dor é dor, dor é dor, amor é amor, alegria é alegria. Mesmo que seja ilusão, e aí está o paradoxo da história. É ilusão, mas é verdade. É ilusão, mas é verdade. Ah, espero que ninguém de vocês tenha tido, nem tenha, um ataque de ansiedade, uma, um ataque de pânico em algum momento. As dores, as pessoas acham que estão tendo um ataque cardíaco. Dói, dói de verdade, mas, mas não está acontecendo nada não, é só dando a cabeça, não está acontecendo tudo. É psicológico, é emocional, é ilusório, é, mas dói. Então nós somos esse fantástico paradoxo né, que vive entre um nada e o um nada. O ser humano é isso, é um piscar de olhos entre é o nada, o ser e o nada. Como é que eu resolvo essa equação? A gente precisa se conhecer. E trabalhar mais com paixão. Eu acho que compaixão é a palavra dessa pra mim desse, dessa pandemia. E paixão não é ser bundão, né? Compaixão é amor frente à dor. Bom, não sei se ajudei. Talvez não, talvez sim, quem sabe. Beijo no coração.